0: Luís Louro fala sobre um menino chamado Dante. Falamos da ideia de se criar um Dia Nacional da BD, destacamos a Rússia de Putin e recordamos as histórias do detetive do pesadelo. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos falar rapidamente da possibilidade de se criar um Dia Nacional da Banda Desenhada, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Luís Louro é um dos mais prolíficos autores da BD portuguesa. Ao longo das últimas três décadas e meia, tem criado muitas personagens, desde o Corvo, a Jim Delmonaco, escrito por Tozé Simões. Nos últimos anos, tem estado imparável, não só com o díptico Watchers e Sentinel, o primeiro com dois finais e o segundo com dois inícios diferentes, mas depois, ao instalar-se na editora Ala dos Livros, de Ricardo Magalhães, onde regressou ao Corvo com dois novos álbuns, revisitou a Alice, um dos seus melhores trabalhos, e que fez 25 anos em 2020, lançou ainda dois livros com tiras dos covidiotas, um passatempo que o Luís teve durante os dois confinamentos e que é uma sátira à covid, e agora lançou Dante, o maior e mais ambicioso livro da sua carreira. É uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, em que seguimos um menino que se mete numa aventura fantástica, que envolve personagens dúbias, a violência da guerra e até goblins nazis. Com referências não só à Divina Comédia, do outro Dante, mas também a obras de fantasia. É uma história que promete surpreender quem já segue o trabalho do autor há uns anos e ele recebeu-nos em sua casa, aproveitando para fazer uma pausa da feitura de mais uma aventura do Corvo, que vai ser a sexta, para nos falar de Dante e de outras histórias.
1: Começou pela vontade de fazer algo diferente, desde os watchers que só me tenho dedicado ao Corvo e aos Covidiotas. Gostei de fazer os Watchers porque achei que foi uma coisa que rompeu barreiras, tanto os finais diferentes e os inícios, como o próprio argumento e o próprio cenário de Lisboa. Portanto, acho que foi um álbum que está entre os meus de topo. A dada altura, senti a necessidade de fazer uma, uma coisa mais séria, mais na onda da Alice também. Dei por mim a pensar... O que, é que eu, o que é que eu poderia fazer? A primeira premissa foi uma história de uma criança. Foi a primeira coisa que me surgiu: foi, ok, fazer uma história. Até foi a minha filha mais velha que me sugeriu isto: fazer uma história de uma criança, uma coisa assim. É, tá bem, vou pensar nisso e tal. Depois, a dada altura, isto é engraçado, porque isto é uma das grandes vantagens de fazer o próprio argumento: é que nós podemos levar as coisas para a direção que nós queremos e Sim. não estamos presos a nada. Já não me lembro carga d'água. Dei para mim a ver as Fadas de Laurias, outra vez e os Goblins que lá estavam e achei um piadão aos Goblins tenho que saudades de fazer estas criaturas tão feias, estas coisas assim. E não tenho nada para fazer agora, não tenho nenhum álbum não tenho nada. Olha, vou me entreter a fazer um esboço ou outro. Vou desenhar um Goblin Nazi por graça. Há <risos> boa maneira do Luís Louro, quando dei para mim já tinha para aí 50 ou 70 esboços de Goblins Nazis. E pensei pô, eu vou ter que fazer alguma coisa com isto. Voltou aquela ideia da criança e, e sim ok, vou juntar as coisas e vou tentar criar aqui uma história com algumas alusões a outras coisas, que eu gosto de fazer, algumas referências, e a ideia até inicial era mais até o capuchinho vermelho, daí o miúdo ter o cabelo vermelho, ser o, vermelho. Ser o, vermelho. Ser o vermelho o miúdo ir para a floresta e ter com a avó do outro lado e querer ir pela floresta e tudo mais e não sei. Mas depois, sinceramente também, não, não sei dizer quando nem porquê, surgiu uma ideia do Dante, gostei de não ser Dante é um nome sonante, fica giro e tal... Epá, e olha, podia fazer uma brincadeira na floresta com o inferno de Dante também ter algumas referências, algumas alusões a isto e tal mal sabia eu que no ano em que eu decidi fazer isso, comemorava os, os 700 anos, anos da morte do Dante e as coisas depois foram, foram fluindo uh, fui escrevendo o argumento aos poucos quando achei que já tinha uma coisa consistente resolvi avançar, pela primeira vez uh, fiz um álbum todo digital que eu nunca tinha feito, portanto estava um bocadinho a medo também a minha única experiência tinha sido nos Covidiotas 2 eu disse, olha, se bom, o próximo álbum se for para ser digital então o Scovidiotas é o ideal para experimentar
0: sim, mas a complexidade de um e do outro é muito diferente. Exatamente,
1: exatamente. Mas, pronto, mas correu bem a adaptação a estas novas tecnologias e assim, olha, vou experimentar, é, é mesmo agora que este álbum novo vai ser um romper de barreiras em todos os sentidos. Pela primeira vez não tive a barreira da paginação. Por exemplo eu quando, desenho, quando escrevo este Corvo curiosamente é, acabei de escrever o Corvo comecei a paginar por alto porque eu pagino sempre por alto, porque depois faço alterações, claro. surgem coisas me e vai -me dar as 40 páginas. Assim, certinho, é tiro e queda é certinho, parece que já está aqui na, na memória. Epa, mas o Dante eu não queria que fosse isso, queria ir fazendo uma história grande e à medida que me fosse apetecendo. Sim, eu tenho situações que penso, ok, isto cabe mais ou menos numa página, porreiro, vou ajeitar isto para caber numa página. Não, isto cabe numa página, mas se eu posso fazer em três, porque é que eu vou fazer numa? Claro, Eu vou fazer uma sequência cinematográfica aqui e tal, sem legendas, depois vou passar. Portanto, foi uma total liberdade. Falei com o Ricardo, o Ricardo disse, pá, estás à vontade, fazes o que quiseres, as páginas que quiseres, não tens problemas, pronto logo aí, fiquei mais descansado página atrás de página, foi um prazer fazer cada página como se fosse um quadro, percebes diferente, e deu-me um gozo muito grande e pela primeira vez ultrapassei o meu recorde em dobro, o máximo de 59 páginas e desta vez passei desde 100 e estou muito satisfeito com o resultado porque há sempre aqueles álbuns que quando se acaba, felizmente não, não, nunca tive um álbum, sei lá, não estou satisfeito com o resultado, Sim, Pronto.
0: mas há uns costas mais do mas que, há que aqueles...
1: outros. Quer dizer, a ver houve eu lembro no Corvo 3, tive alguns anos sem fazer o Corvo e o traço uhum. já não está a ser o que eu queria Sim. e fiquei um bocado decepcionado quando acabei, porque não era este traço que eu imaginava o corvo. Curiosamente, agora finalmente descobri o traço do corvo que eu queria, que é este traço mais anguloso, mais dinâmico tudo mais. E o 3 não tinha esse traço. Foi um dos poucos almos que eu fiquei um bocado, quando acabei não decepcionado, mas não fiquei 100% satisfeito. E o Dante, de facto deixou-me estéril. Quando acabei, adorei gostei da história, gostei do, dos ambientes, gostei do desenho, portanto para mim entra diretamente para o meu top 3 de álbuns, o Dante entra sem, sem dúvida e as pessoas perguntam, ah, o último álbum é sempre... não, não é, este álbum é diferente e Verdade. só quem nunca viu este álbum é que não se apercebe disso é um álbum diferente
0: e além de Goblins e Nazis também aproveitaste este livro para desenhar muitos aviões que é uma coisa que tu também <risos> pois, gostas não? lá
1: está, mais uma vez a vantagem de fazermos os nossos argumentos, levar as coisas tu basicamente para... pensaste <risos> só em coisas que gostaste e depois Exatamente, inventaste uma possio, história só as para as justificar Exatamente. Ora, aviões, Goblins, Nazis <risos> e coisas, florestas vamos referências mostrar. ao Tolkien também Exatamente, tudo. Portanto, vamos misturar isto tudo e ver o que é que sai chocalhei bem vai e saiu,
0: saiu um álbum de 128 páginas Já voltamos ao Luís Louro Agora vamos falar da criação De um dia especial na edição deste ano do Festival de Banda Desenhada de Beja, em que o Pranchas e Balões marcou presença, houve espaço para muitos debates. Um deles aconteceu exatamente antes da apresentação deste programa no festival e foi sobre a possibilidade de se criar um Dia Nacional da Banda Desenhada. O debate foi curto, cada apresentação não podia exceder os 15 minutos, mas deu para perceber que este é um tema nada consensual, não só no que diz respeito ao significado da efeméride, como ao dia escolhido para assinalar se no dia do nascimento de algum autor histórico ou não. Por exemplo. Não deixaremos dicas de datas, mas qualquer uma será ao mesmo tempo interessante e não irá agradar a alguma das facções da BD portuguesa. Para que serviria um dia nacional da banda desenhada? Não só para assinalar a importância da BD feita em Portugal, como para homenagear a já vasta história e ainda muito desconhecida da BD portuguesa. Desde Stuart Carvalhais até à atualidade, há muito por conhecer e esquecer a história da BD portuguesa é um pouco deixar de lado uma parte importante do património literário nacional. Não posso Sentar muito ao debate. Não sou nenhuma autoridade no que diz respeito à BD, mas uma coisa é certa: se falar de BD em Portugal continua a ser um tema que não interessa à maior parte das pessoas. Pior ainda é o caso quando se fala da BD portuguesa. E acredito que qualquer iniciativa para contrariar isto vale a pena e que a criação de uma efeméride poderia ser importante para mudar algumas mentalidades. Mas se alguma coisa mudará realmente? Talvez sim, talvez não, só saberemos se fizermos alguma coisa. Esperemos que o pequeno debate no Festival de Beja tenha sido um motor para manter viva esta ideia que já tem algum tempo e que ainda está por concretizar. Hoje destacamos uma novidade sobre um tema que está na ordem do dia, é a Rússia de Putin, editado pela Lua de Papel. Já lá vamos, porque agora temos mais conversa com o Luís Louro, em que falamos mais sobre o Dante e de como, apesar de ser protagonizada por uma criança, esta não é uma história infantil. Eu
1: quis fazer precisamente esse contraste de estarmos a falar de uma criança a ser uma história extremamente pesada, mesmo os, uh, os diálogos mais simples têm sempre uma mensagem subjacente, uh, um dos proceitos. Do, está a falar, por exemplo, do, dos goblins e dos monstros, há ali uma alusão nítida à Covid, quando se fala de monstros estamos a referir-nos principalmente ao ser humano e à nossa desumanidade este tem sempre ali uma mensagem seja em que de algo for, há sempre ali uma mensagenzinha subjacente que vai para além da simplicidade e da inocência da criança
0: É por isso que este, além de ser um álbum para se ler é para se ler outra vez?
1: Normalmente os meus álbuns são quase todos assim porque têm muitas é. referências escondidas, Verdade. visualmente é. Este, além de ter essas referências também visuais, mas sobretudo neste caso, até mais em termos de história, eh, que se tem que ler com uma certa atenção, pronto, haverá pessoas que se calhar à primeira apanham tudo e haverá pessoas que se calhar à terceira ou quarta e não apanharam tudo, porque epa, cada pessoa interpreta as coisas à sua maneira, não é? Exatamente. E não, eu, eu não sou nenhum gênio de maneira que consiga pôr as coisas para toda a gente perceber, não é? Eu fiz as coisas à minha maneira. E, e, e às vezes funciona, às vezes não funciona, para umas pessoas sim, umas pessoas não, lá está. Quanto tempo é que levaste a fazer este livro? Recordo-me que em termos de arte final comecei em março e acabei em dezembro, portanto foi de facto... Do um... ano passado? Sim, do ano passado, foi de facto o meu livro mais mais longo. Mas já vinha do ano anterior, tenho impressão, também para aí novembro, dezembro, se não estou a erro, isto é uma questão de ver a data dos sim. primeiros bosses que fiz e a partir daí e depois comecei a escrever a história vou escrevendo aos poucos faço uma sinopse muito generalizada e depois vou começando a criar situações isoladas que uhum. vou, vou guardando no meu no meu livrinho de, de ideias e depois quando já tenho uma série de, de situações tento encaixá-las e criar uma história normalmente isso até acontece de uma forma mais óbvia no Corvo em que seleciono uma série de situações absurdas ou seja o que for e depois eh, misturo-as e, e começo-lhes a dar uma sequência de maneira a, a funcionar no Dante não foi tanto assim, já tinha a sinopse pensada, depois foi uma questão de ir escrevendo e ir acrescentando os diálogos, que neste caso, no Dante, mais do que a história em geral, os diálogos eram muito importantes, e portanto foi uma coisa que me levou um bocadinho mais tempo. Sim
0: por falar noutra coisa em que o texto também é muito importante nos Covidiotas. Eu já acompanhava as tiras quando tu as publicavas uhum. nas redes sociais e agora lê-las um ano depois no livro aquilo é uma cápsula do tempo muito bizarra, porque há coisas que continuam obviamente a ter graça, mas há outras que dizem muito sobre aquilo que nós fomos durante os confinamentos. É,
1: é, é verdade e algumas, algumas das tiras vão envelhecer muito bem, outras nem tanto. Claro. Por outro lado, é que como eu digo uh, os Covidiotas vão ser uma espécie de uma bíblia daqui a uns anos. É verdade para as pessoas estudarem o comportamento humano dos mais perfeitos idiotas durante alguns anos e pensar que em pleno século XXI ainda se fazem coisas que faria a Inquisição e, e o pessoal dessa altura corar de, de vergonha, mas pronto
0: Tu tiveste alguma reação menos positiva aos covidiotas à medida que foste publicando as tiras? Sim,
1: tive, claro, houve uma outra tira que incomodou algumas pessoas mas eu, se eu estou a incomodar é que estou a fazer um bom trabalho não é porque se eu estiver a fazer uma coisa só para as pessoas expressarem um sorriso não, tem que haver uma certa crítica social e nem toda a gente uh, está de acordo, nem toda a gente tem as mesmas ideias não, claro. não teria material para fazer os covidiotas não é? Óbvio. Uh,
0: portanto, claro que sim, que houve tiras que incomodaram algumas pessoas <risos> Também queria falar das reedições da Alice eu sei que já tem uns meses, mas quando tu reencontraste para esta reedição já o tinhas reencontrado antes ou 25 anos depois foi a primeira vez que Não, te paraste com aquilo?
1: Já, já, já o tinha reencontrado e era uma coisa que estava... Uh, Alice nunca saiu meu coração, obviamente. Claro. Né? Uh, está no meu top 3 de sempre, <risos> obviamente.
0: Se o top 3 é Dante e Alice, qual é que é outro? o outro? O coração de papel?
1: O coração de papel e os watchers. Eu acabo de okay. ficar um bocado... <risos> e atenção, eu estou a falar um top 3 em termos de, de álbuns isolados. Claro. Tens, claro que o Corvo... Uh, Tratem um lugar no meu, único no meu coração, o Gino Alemónico é também, mas uh, em termos de obra, uh, com princípio meio e fim, sim, sim. são estes três, uh, o Coração de Papel, Alice e agora o Dante. Os Watchers estão também, portanto eu neste momento não consigo ter um top 3, tenho um top 4 claro. e não consigo dizer qual é o primeiro, quer dizer, neste momento consigo, porque obviamente ainda estou com aquele hype do Dante de que é, para mim, a minha obra. Não é por ser o último, é, de facto, por eu ter consciência do, do trabalho e a paixão com que fiz e, e do resultado. Porque a Alice tem, de facto, uma história singular e, e muito interessante, que eu acho que o Dante também tem. Sim. Em termos gráficos, a Alice foi muito giro para 1995, mas hoje eu já não faria assim. Uhum. E, portanto, se nós formos comparar, de facto, uh, e não nos podemos esquecer que a banda desenhada e muita gente parece que se esquece hoje em dia não é só o argumento, antigamente era o desenho Sim. e não ninguém ligava à história agora parece que é ao contrário, a exatamente. história que interessa o desenho não é importante é, senão é uma obra de literatura não é banda desenhada exatamente e portanto se formos reparar na conjugação das duas coisas de facto a Alice uh, tem um belo argumento em termos de desenho, teve um belo desenho para a altura para hoje para mim já seria impensável foi um romper de barreiras na altura muito interessante mas eu hoje, se fosse redesenhar a Alice, quer dizer, era completamente diferente. Em termos de argumento, se a Alice está no topo e em desenho não tanto, para mim, o Dante está no topo, tanto em termos de argumento como em desenho. E atenção, quando eu falo está no topo, não me interpretem mal, no
0: topo do meu trabalho, claro. não no topo.
1: <risos> Calma. De toda a história exatamente. da banda Estamos <risos> a
0: falar do meu trabalho. Apesar de sentires -se que a Alice não envelheceu tão bem, tu não, não retocaste nada, deixaste como não, não,
1: não, eu acho que a Alice envelheceu muito bem. Agora é assim, não marca uma época. Dizeste é que exatamente. hoje Hoje sim. faria diferente, mas marca uma época. Eu fiz um trabalho que saiu muito bem, que me correu muito bem. Uh, e eu acho que seria indecente estar a mexer nas coisas não mexemos, vamos imaginar que eu agora tenho um filho com 25 anos e agora nasceu-me um filho que é todo bonitinho, então eu vou olhar para o que tem 25 anos e vou dizer assim: olha, anda cá que vamos fazer umas plásticas que é para, que é para tu ficares. Não, quer dizer, eu gosto dos meus filhos como eles são e, claro. e não, não os vou mudar. Estava a ser Irége se, se fosse mexer na Alice, porque não, não o poderia fazer. Portanto, a Alice trabalhei em termos de cor a partir do original, os scanners, tudo mais, de resto não toquei na obra porque acho que é uma coisa. Não se deve fazer. Ou se faz uma nova versão, um reboot ali uh, completamente diferente, mas mantemos o original. Agora, estar a mexer, a retocar, a... Hum, não.
0: Voltaremos ao Luís Louro daqui a pouco. Agora vamos falar da ascensão de um ditador. <fixos> Estávamos agora a ouvir o Luís Loura falar de como na BD o texto e a imagem são igualmente importantes e de como algumas pessoas sobrevalorizam o primeiro em detrimento da segunda. E isto até que faz uma ponte com a novidade de hoje, a Rússia de Putin a ascensão de um ditador de Daryl Cunningham que chega agora até nós pela lua de papel. É um relato da história de vida de Vladimir Putin desde os primórdios à atualidade. Foi originalmente publicado antes do início da guerra na Ucrânia, esta edição portuguesa tem já um prefácio adicional sobre este novo contexto, depois disso seguimos o percurso complexo de Putin as polémicas, os crimes financeiros os opositores, enfim, é uma obra que nos dá um panorama geral de todas as coisas terríveis feitas por Putin. É um retrato que se lê bem e que tem uma boa organização de informação sobre o assunto, mas a sensação com que fiquei é que a maioria das páginas não ganha nada com as ilustrações e que elas funcionam só pelo texto daí fazer uma ligação com o que está a dizer o Luís Louro, a Rússia de Putin podia ser um livro mais entusiasmante na imagem, só o é na maior parte das vinhetas, graças à informação do texto e ao que nos vai sendo revelado. A sinopse da contracapa diz-nos, no entanto, que o livro foi genialmente ilustrado. Bem, a palavra genial tem sido abusada várias vezes, aqui chegou a outro nível, não há nada de genial na planificação em soça de Cunningham, tiramos a ilustração e ficamos na maior parte do tempo na mesma, exceto numa ou noutra vinheta um pouco mais inspirada. Existem muitos livros deste género na atualidade que utilizam temas prementes dos nossos dias para fazer banda desenhada, mas não é por isso que podemos ser menos críticos em relação ao resultado final, que ganharia muito mais se fosse criativo no lado visual. Está totalmente dependente do texto e para isso mais valia ler uma versão disto só com texto. Mas, enfim, é um livro que vai sair bem pelo tema em si. Não digo que seja totalmente de deitar fora, é uma abordagem interessante para quem quer ficar a conhecer Putin num par de horas, mas não é grande coisa no que a BD diz respeito e é o que interessa aqui destacar. É, sim, a Rússia de Putin, editado pela Lua de Papel. Hoje terminamos com o Dylan Dog, o detetive do pesadelo, numa das suas melhores aventuras. Antes disso, voltamos mais uma vez ao Luís Lour, que nos fala um pouco sobre a nova história do Corvo, que está a fazer e deixa algumas sugestões de leitura e lança um desafio. Ele às tantas vai falar de um autor que foi convidado deste programa e que é mencionado no Dante. Vejam lá se conseguem descobrir quem é.
1: Será o regresso do Corvo, Mas mais algumas aventuras. É continuar o Vicente a lutar com os seus problemas de depressão. Para quem viu o último álbum, a percebeu-se que o Vicente não estava nada bem e que ainda por cima perdeu o apoio da psicanalista que tinha ao descobrir o que descobriu Exatamente. e portanto neste momento ele tem que lidar com os problemas dele sozinho vai estar ainda mais em baixo se calhar do que estava quando conversava com a psicanalista, uma vez não tem ninguém para conversar e, e que o ajuda a ultrapassar os seus problemas. No fim, ele prevalecerá e continuará
0: o corpo em grande e, e pronto para mais aventuras. Esta personagem evoluiu de uma forma que desde o início tu já pensavas que fosse assim ou que se foi alterando ao longo do tempo?
1: O personagem vai ganhando consistência, não é? E nós vamos descobrindo coisas novas, o próprio autor vai descobrindo coisas novas quando do personagem, ou adicionar ideias novas e coisas novas, está a construir um perfil eh, que, de início, era muito mais simples do, do que é agora. E, portanto, vou Sim. sempre ter que acrescentar coisas novas e dar mais consistência ao, ao passado dele, eh, pronto, explicar uma série de coisas. Portanto, o personagem também vai crescendo ao longo dos tempos. Acontece mesmo nas séries. Eh, quando fazemos um filme, eh, normalmente o personagem é uma coisa mais... Eh, extemporânea, mas sim, né, quando sim, fazemos sim. uma série há a possibilidade, de facto, de evoluir em termos de caráter e tudo mais e é isso que tem acontecido com o Corvo um bocado, não
0: é? Nós acabamos sempre com o convidado a sugerir alguns livros, um ou mais livros de BD que acho que toda a gente deve ler ou de coisas que tenhas lido ultimamente e que tenham chamado a atenção eu tenho dito isto muitas vezes e quem me conhece é complicado.
1: Eu não leio Banda Desenhada <risos> e, e, entretanto, já estará, se calhar, uma série de gente a, a desliar-me a do de canal, dizer irége, maldito e tal, mas é assim. Eu adoro Banda Desenhada e, por adorar Banda Desenhada, dedico a minha vida à Banda Desenhada e passo aqui no estirador onde nós estamos horas e horas e horas a, a desenhar. Quando tenho algum tempo livre, quero fazer outra coisa. Claro. Claro. Quero ler livros de literatura, quer ver séries de televisão, quer ver cinema, faço outras coisas. E então, o que é que acontece? Dei para mim, nos últimos anos, até algumas uh, obras de BD que eu vejo e me parecem interessantes, mas raramente leio. Portanto, começo a desfilhar para ver o desenho, muito okay. e, tal, e, e arrumo na plateleia <risos> e pronto. Mas de facto posso dizer com alguma sinceridade que pelo facto de estar também com um editor como o Ricardo na aula dos livros, ele tem tido a delicadeza de cada vez que a aula dos livros faz novos lançamentos me oferecer uma série de álbuns e de facto houve alguns que me surpreenderam, como o relatório de Brodeck, que li, li mesmo, <risos> portanto fantástico consegui ler, O Burlão também gostei muito, li sem ser da aula dos livros A Fera também gostei muito sinceramente são assim aqueles... Já são alguns, para quem são... não lê banda desenhada. Exatamente, foi surpreendente, este <risos> ano tem sido surpreendente, porque não só voltei a ler alguma banda desenhada, como voltei a fazer alguns kits que não fazia também talvez porque o Dante me entusiasmou, porque não fazia há 20 anos, portanto. E, de facto, tem... talvez esses sejam os almas os que eu li assim mais recentemente. Para além de, de vez em quando, espreitar algumas hum, revistas do Homem-Aranha, mas isso é mais por hum, pesquisa. Porque okay. quando estou a fazer o corpo, eu tenho sempre que copiar descaradamente coisas do Homem-Aranha e, e digo isto, o pessoal que me venha a dizer que eu estou a planejar, sim estou é verdade, é propositado eu procuro poses, procuro é, situações que sejam ridículas e que, que dê para aproveitar e para distorcer no corvo, não é? porque o corvo é obcecado pelo Homem-Aranha e portanto às vezes ou para mim no início de cada corvo a, a procurar novas poses, novas coisas para o corvo tentar imitar e isso dá-me um gosto tremendo, eu acho uma, uma um piadão fazer isso mas pronto basicamente em termos de se calhar são esses livros assim que me recordo de, de ter lido uh, li também um livro português que gostei muito o Fogo Sagrado do meu amigo ah, e dizem bem eu... dos amigos não, 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 é, não, 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 não. é verdade é, foi o único que eu, ele teve a delicadeza de me enviar porque... <risos> portanto só lê se as pessoas te enviaram não não, me... não, 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 é verdade eu, eu, eu fui eu que lhe mandei uma mensagem a perguntar se eu comprasse se ele me podia autografar para me enviar autografado pronto, e muito ele disse bom. Não, não, não não compras nada envio-te e foi muito obrigado e por isso mesmo é, eu matei-o na minha história <risos> é verdade, pronto. Pronto. O cinzento. pronto cinzento e pronto, tem sido assim entre nós mas uh, eu também gostei muito. Pronto, uh, queria fazer essa ressalva, porque lá está. Uh, são, uh, são as poucas coisas que eu li, mas que gostei. O é?
0: que é que gostaste mais do livro do Derrade? Só por curiosidade, é aquele lado autobiográfico dele estar sim, a contar. Sim, eu
1: achei muito interessante uh, ser precisamente essa autobiografia em banda desenhada uh, e com algumas situações que eu desconhecia e fiquei a conhecer melhor e, e, uh, e a admirar a coragem dele em certas situações de ter arriscado certas coisas que eu não fazia ideia e achei... Achei que era interessante e, e é engraçado que era uma ideia que já me tinha ocorrido. Uh, também fazer uma também coisa. Também fazer uma, uma coisa, uma espécie de uma biografia minha com. Uh, pronto, mas não, não teria-se provavelmente, garantidamente, histórias tão interessantes que mais dele para contar. Portanto, mas tal... bem que não fiz. Mas talvez isso vai acontecer, <risos> ou não, Luís não, não, não Não, não, não. Acho que neste momento os meus personagens têm uma história mais rica que a minha, portanto uh, vamos ficar por aí.
0: Dylan Dog é um homem vulgar, ele é um investigador de fenómenos sobrenaturais. Tem a sua agência em Londres e nas suas histórias há fantasmas, monstros de vários tipos e demónios. Não só os que povoam este nosso mundo, como os próprios demónios pessoais de Dylan Dog que foi alcoólico e passou por algumas tragédias. As suas histórias desafiam os limites da imaginação, com um humor muito peculiar, não só de Dylan, como também do seu ajudante, que se chama Groucho, e que se parece mesmo com Groucho Marx, não só no aspecto, como no tipo de tiradas que vai deitando cá para fora em qualquer ocasião. A a personagem criada por Tiziano Sclavi para a Bonelli, editora italiana de que falámos no primeiro programa, já tem mais de 35 anos e continua a viver muitas e diferentes aventuras e continua a ser a segunda série mais vendida da Bonelli, só ultrapassada pelo cowboy Tex Wheeler. Por cá, há várias histórias publicadas e eu destaco a minha preferida não é das mais antigas, é de 2009, mas já se tornou num clássico moderno da personagem. Chama-se O Velho Clé, está inserida na coleção Aleph, aqui editada ainda pela G. Floyd depois foi continuada pela Seita e foi escrita e desenhada por Fábio Celloni. Aqui Dylan Dog vai investigar o desaparecimento de um homem chamado Osra que é obcecado pelos livros. Dylan vai descobrir o imaginário daquele homem em que a realidade e a ficção se misturam completamente. É o um mote para uma viagem fantástica pelos meandros da literatura e do surreal, bem como de pesadelos bem reais, com um desenho arrebatador e uma história surpreendente com referências a clássicos da literatura numa reflexão sobre o poder das histórias e a forma como elas podem moldar a nossa percepção da realidade. Uma pequena obra-prima ainda disponível numa bela edição da G. Floyd que inclui ainda uma história curta chamada A Pequena Biblioteca de Babel. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori. O programa foi gravado por Alexandre Bandola e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.